0: Et ce qu'il me disait, c'est que pour qu'une DNVB soit pérenne dans le temps, puisse croître et puisse euh, continuer à se développer, il faut que ses coûts produits ne dépassent pas les 25%. Donc en gros, qu'il te reste une marge contributive, une, comme il l'appelait, de 75% au moins.
1: The Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme à mon habitude, je reçois une personne qui est en l'occurrence Danilo Duchesne, membre de la J7 Academy et fondateur de l'agence DHS Digital. Comment ça va Danilo yeah, Ça va super bien et toi bah Écoute, super et encore plus parce que tu arrives avec un contenu qui est que j'adore en fait, très simplement. Pour expliquer à tout le monde pour cet épisode, on va s'éloigner un petit peu de Facebook Ads et prendre un peu de hauteur, car ce n'est pas d'une étude de cas dont dont Danilo est venu parler aujourd'hui, mais d'une étude tout court. Et pour l'introduire, je vais vais citer un un moment de ton étude. Le nombre de DNVB a doublé en France entre 2019 et 2022. Elles sont passées de 344 à 715, avec 123 nouvelles marques nées en 2022, soit une croissance de 21% par rapport à 2021. Donc je me tourne vers toi Danilo, qu'est-ce que c'est un DNVB ou une DNVB du coup Ouais, donc une DNVB je pense, est-ce que tu as déjà entendu le terme avant Un petit peu et ouais. j'avoue que je ne l'ai jamais creusé en me disant qu'est-ce que c'est. Quand on a démarré cet épisode, je supposais fortement que c'était un e-commerce.
0: Ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment de base, c'est une entreprise e-commerce, donc euh, DNVB c'est l'acronyme pour Digitaly e, Native Vertical Brands, donc tu vois en gros tu as deux, euh, euh, deux sous-catégories, tu as Digital native, qui veut dire que ce sont des marques qui sont nées à l'ère du digital et qui, de ce fait, en fait vendent directement en ligne. Et en fait, le vertical, le vertical veut dire qu'il y a une notion de verticalité et qu'elles vendent directement aux consommateurs via un site web. Alors que tu sais, peut-être qu'il y a 15, 20 ans, quand tu faisais l'e-commerce, ça peut-être vendre via Amazon ou des marketplaces. Là, tu vas en direct, tu supprimes un maximum les intermédiaires entre la production euh, de tes produits et la distribution. Et donc, de ce fait, tu économises de l'argent là-dessus et tu vas plus vite. Donc ça, c'est concrètement ce qu'est une DNVB. Euh, après, je te dirais le... ce que beaucoup pensent, c'est que les DNVB ne vendent qu'en ligne. Mais non, les, les DNVB elles naissent en ligne, en ligne, elles sont nées à okay. l'ère du digital, mais elles peuvent également vendre via des points de vente euh, physiques, euh, et avoir leur propre point de vente aussi. Pe- petite parenthèse, est-ce que, euh, est-ce que peut-être que je connaissais un autre terme qui pouvait s'en approcher, c'était D2C ou DTC. Oui, c'est, ben, D2C, c'est direct to consumer, oui, c'est, je pense que c'est, le, je suis pas non plus l'expert DNVB et D2C, mais c'est plus <rire> ou moins la même chose, ouais. C'est direct to consumer. <rire> enfin, en tout okay. cas, dans notre étude, on a dit le baromètre de l'acquisition des marques DNVB et D2C. Euh, c'est juste qu'en fait, DNVB, je enfin, de ce que j'entends beaucoup, Parmi les experts qui parlent de ça, c'est que le terme tend à disparaître parce que tout doucement, ça devient des omnicanal vertical brands. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus uniquement digitales, elles sont également présentes via leur point de vente physique et via la grande distribution. Mais comme tu dis, elles naissent sur le digital parce que c'est plus
1: ouais. facile de tester. Notamment... Ah, okay. C'est plus facile Je te le bah, juste, Tu as
0: juste à créer un, juste, tu créé un site ouais. web, tu dois avoir un centre logistique et t'es parti. Alors que okay. l'orité, bah, tu dois quand même t'implanter, tu dois avoir peut-être... Euh, un fonds de commerce, une boutique euh, et avoir des, peut-être des partenariats avec d'autres acteurs de la grande distribution.
1: D'accord. Et pourquoi as-tu fait une, une étude dessus et, et comment tu t'y es pris En
0: fait, tu n'as pas tant d'études qui ont été réalisées pour les DNVB. Tu as un acteur qui est bien connu en France euh, qui parle de ces marques-là, c'est le Digital Native Group. Et en fait, le Digital Native mmh. Group, chaque année, ils sortent leur baromètre. Et moi, je trouve bien, j'ai toujours bien aimé cette idée-là parce qu'à chaque fois, tu vois, ça met en lumière euh, leur, leur groupe, leur agence, enfin, c'est un cabinet de conseil. Mm-hmm. Et dans, cette, euh, dans ce baromètre, tu vois, ils vont toucher pas mal de sujets liés au DNVB, donc c'est-à-dire bah, justement le nombre de marques qui ont été créées l'année dernière, le chiffre d'affaires moyen, euh, la taille des équipes, euh, le profit des fondateurs, euh, le panier moyen. Enfin, ils vont compiler énormément de données qui proviennent euh, de leurs clients. Et également de leur communauté, parce qu'ils ont une communauté qui recense des DNVP, qu'ils interrogent ces marques-là ouais. et leur posent plein de questions. Et je trouve que la partie sur l'acquisition, elle n'est pas très fournie, ce n'est pas une critique. Hein. L'étude, elle est super, mm-hmm. elle t'apporte beaucoup de choses, mais au niveau acquisition, bah, ils te disent simplement que euh, les coûts d'acquisition ont augmenté. Donc, en tout cas, dans leur étude en 2023, ils, c'est ce qu'ils ont dit, euh, que euh, la part du chiffre d'affaires qui provient de l'organique est de tant de pourcents et que la part du chiffre d'affaires qui est dédiée à l'acquisition en ligne est de 30%. Donc, c'est des infos ouais. intéressantes, mais qui t'en disent pas forcément beaucoup sur quels sont les canaux d'acquisition que les DNVB utilisent le plus, quels sont ceux euh, bah, qu'elles ont testés, quel est leur ROS, et, et, et selon chaque euh, industrie, chaque secteur. Donc, on a voulu aller plus loin et créer cette étude-là parce qu'on savait que bah, ça allait plaire, que ça allait intéresser du monde, puisque je ne sais pas toi, mais si mmh, j'étais ouais. une, une marque d'NVB, j'aimerais bien savoir euh, ce que euh, ben, les autres marques ou mes potentiels, enfin les, les marques dans mon secteur, eh ben, qu'est-ce qu'elles font Dans quoi elles investissent euh, Est-ce qu'elles prévoient d'augmenter ou diminuer leur budget sur Facebook euh, ouais. Est-ce qu'elles ont un R.O.S. entre 1 et 3 ou entre 3 et 5 Donc tu vois, on se posait toutes ces questions-là et on se disait que ça, ça apporterait une valeur euh, dans, dans le marché et que d'un côté, ça me donnerait également un coup de projecteur à l'agence puisqu'on pourrait bah, publier l'étude au nom de l'agence et faire une communication, bah, comme tu as pu le voir. Bien sûr.
1: Et bah, du coup, vous comprenez, pour, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi, pourquoi on va parler de cette étude Parce qu'en l'occurrence, tu as, tu as trouvé qu'il y avait une, un manque au niveau de, des informations quant à l'acquisition, et notamment l'acquisition publicitaire. Donc, vous voyez le lien avec le podcast. Et je le précise aussi, on mettra dans les notes de l'émission le lien direct vers, vers ton étude. Aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Et j'aimerais justement que tu nous parles des enjeux d'acquisition que tu as pu retrouver. Euh, il me semble qu'il y en a trois qui en ressortent au do- globalement. Ouais,
0: je vais prendre mes notes pour pour te dire également toutes les questions qu'on a posées au DNVB par rapport à, 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 aux enjeux justement par rapport à l'acquisition. Donc concrètement l'étude, oui. ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé bien, bien sûr une liste de questions et dans ces questions, tu avais euh, euh, bah, combien vous euh, vous investissez en moyenne chaque mois, quelle est votre chiffre d'affaires annuel, euh, sur quelle plateforme vous investissez et il y avait une autre question, donc celle dont on va parler juste maintenant, qui était Euh, quels sont vos euh, trois enjeux principaux en ce qui concerne l'acquisition. Et on leur a proposé six enjeux possibles. Premier, maintenir ou diminuer leur CPA classique. Deuxième, augmenter leurs dépenses. Troisième, améliorer le tracking des conversions. Quatrième, développer des créables performantes. Cinquième, euh, l'optimisation des conversions sur site, donc le CRO. Et sixième, optimiser la lifetime value de leurs clients, donc la valeur vie de leurs clients, donc combien leurs clients vont dépenser en moyenne durant toute leur durée de vie. Donc on a eu 157 répondants et on a pu classer euh, ces enjeux par ordre d'importance. Donc là, on a eu trois principaux enjeux qui sont revenus euh, en 2023 par rapport à l'acquisition des des DNVB qui ont répondu euh, à notre enquête. Donc le premier enjeu qui est est revenu, euh, c'est l'optimisation des conversions. Donc okay. euh, franchement, personnellement, je n'étais pas trop étonné quand j'ai vu ça parce que je trouve que c'est euh, quelque chose qui a été un peu négligé les années précédentes, notamment avant euh, iOS 14. C'est qu'avant iOS 14, on disait bah, tout se passe dans le gestionnaire de publicité. Tout ce que vous avez à faire pour avoir euh, bah, des campagnes sur rentable, c'est euh, euh, avoir une bonne structure de campagne, des bonnes audiences, des bonnes créas et, et le reste, on s'en fout pas. Je caricature un peu, mais c'est pour dire que le, l'optimisation des conversions d'un site, donc, c'est-à-dire à quel point ton site convertit quand une personne arrive sur ton site, ça passait un peu au second plan. Et du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la tendance est un peu inversée, que tu as de plus en plus d'annonceurs qui disent « ouais mais Attends, là, je cherche une agence CRO qui va m'aider à optimiser mes pages produits, qui va m'aider à mieux communiquer mon discours de marque, qui va m'aider à mieux parler de mes produits et de leurs bénéfices, et même d'habitester ces pages-là. » Donc mmh. ça, c'est le, le premier enjeu qu'ils nous ont partagé. Et encore une fois, j'étais pas trop étonné. Le deuxième, bah, c'était justement de maintenir ou diminuer leur CPA. Donc là-dessus, pareil, je pense, je pense que tu pas trop étonné non plus, c'est que ouais. les CPA, ils ont pas mal augmenté avec la mise à jour d'IOS 14. Euh, en 2022, il y avait les répercussions d'IOS 14, mais aussi, je pense, euh, l'inflation, etc., tous ces choses-là qui font que les gens achètent un peu moins en ligne et qu'en fait, on était en train de faire, de faire un retour à la normale, c'est-à-dire que bah, les gens commençaient à réacheter euh, dans les points de vente physiques alors qu'on croyait que l'e-commerce allait se croître indéfiniment et que les gens allaient continuer à acheter, à acheter en ligne et du coup, on aurait... Bah, toujours une bonne intention d'achat, euh, bah, une intention d'achat qui, est, qui est importante. Et après, c'est, je pense que c'est, c'est un peu dur à dire, mais j'ai l'impression que le, les coûts de diffusion sur les plateformes ont, ont augmenté de manière, ouais. euh, de manière générale. J'ai un petit doute là-dessus, sur 2022, s'ils ont vraiment augmenté. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, les CPA, au fur et à mesure des années, ils ont tendance à augmenter. Et depuis deux ans, c'est clair qu'on voit bah, vraiment une différence, puisque 2019, 2020, 2021, c'était assez facile d'avoir des, des bonnes performances sur, sur ouais, Facebook. Ouais, clairement. Voilà. Donc, comme, tu, comme tu le sais, avec euh, bah, l'étape Covid et le fait que bah, finalement, même si tu avais beaucoup de marques qui investissaient du budget, tu en avais aussi beaucoup qui arrêtaient de mettre du budget parce qu'elles étaient fermées ou alors parce, qu'elles pas, parce que c'était pas la priorité. Donc, ouais, du coup, cool. ça coûtait moins cher. Donc ça, c'était le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu qu'elles nous ont donné, c'est de développer des meilleurs créas pour leur campagne. Donc là-dessus, intéressant aussi, c'est un classique, c'est-à-dire on sait tous que les annonceurs, ils ont besoin de créer pour performer et pour combattre la fatigue publicitaire. Et en plus de ça, on sait que la créa, ça fait partie des leviers principaux pour optimiser une campagne quand on, enfin, quand on est dans le, le gestion de pub, parce que, bah, comme tu le sais, la gestion des campagnes sur Facebook a pas mal changé ces dernières années et on est passé d'une logique d'avoir de des structures complexes avec beaucoup de tests sur, sur les audiences à des structures un peu plus simplifiées de manière générale. Euh, où tu as des audiences qui sont plus larges et où c'est la créa qui va faire euh, le ciblage. Donc, du coup, c'est encore une fois pas trop étonnant que les annonceurs nous disent que bah, leur enjeu finalement, c'est de développer des meilleurs créas, mmh. sachant que bah, certains d'entre eux n'ont pas de studio créa en interne, donc du coup, ils ne peuvent pas produire. D'autres, euh, bah, peut-être ont une, une agence mais qui ne sait pas produire des créas. Donc, dans tous les cas, tu en as beaucoup qui finalement euh, se retrouvent là à, à, à ne pas savoir comment développer des bonnes créas parce qu'ils n'ont pas l'expertise et leur partenaire ne l'a pas non plus.
1: Ouais, j'ai un peu l'impression dans, les, dans ces enjeux, je pense surtout à maintenir ou diminuer le, le CPA et développer les meilleures créas performantes, c'est ouais. probablement des, des, des problèmes qui seront un peu éternels sur toute plateforme publicitaire quelque part. Euh, c'est c'est-à-dire que tu te bats avec un CPA parce que forcément, tu es sur une plateforme qui évolue. Je prends l'exemple de Meta, mais. On aura l'occasion d'en parler après. Il y a plusieurs canaux possibles aussi. Mais méta, c'est complètement organique. C'est Il y a des mises à jour, il y a des nouveaux emplacements qui apparaissent, il y a des outils qui disparaissent. Il y a des périodes avec plus d'annonceurs, d'autres moins. C'est normal de se battre directement avec ça, développer des meilleures créa performantes. C'est pareil il y a peut-être euh, au-delà de deux ans. Avant deux ans, euh, on parlait pas du UGC. Euh, et probablement que dans un an, on parlera de quelque chose de complètement différent. Donc, c'est, je trouve que ça, ça colle vraiment aussi à, la, à notre réalité de travailler sur quelque chose sur des, des plateformes qui bougent énormément et qui, euh, et sur lesquelles, c'est difficile d'être forcément euh, très fixe au niveau des, des ah résultats. Ah oui, c'est
0: clair, c'est clair, parce que c'est pour ça qu'on a mis maintenir ou diminuer les CPA, parce qu'on a un qui veut juste se maintenir et ouais. d'autres qui doivent vraiment les diminuer parce que sinon, malheureusement, mais euh, je pense qu'on en parlera un tout petit peu, mais ouais. si leurs CPA sont trop élevés, ils ne sont pas rentables et ils doivent, ils doivent arrêter d'investir dans l'acquisition. Je te pose cette question
1: peut-être à la volée, optimiser la, la lifetime value de leurs clients. Est-ce que c'était, parce que j'y pense, mais est-ce que c'était un enjeu qui était peut-être plus... Proposer pour des DNVB un peu plus avancés dans leur leur histoire J'ai pas l'info, malheureusement. J'ai pas du tout l'info,
0: mais on aurait très bonne question. Je te prends de court, pardon. il n'y a pas de souci, j'ai pas l'info, mais je pense qu'on aurait pu le vérifier. C'est-à-dire que comme on avait pour chaque DNVB le chiffre d'affaires annuel, évidemment, celles qui ont les plus gros chiffres d'affaires, il aurait été intéressant de voir c'est quoi leur enjeu principal. Donc, c'est une très bonne question, mais je pense qu'on n'avait pas assez de répondants pour se dire on va trier les enjeux par ouais, taille, puisque ben, voilà, tu as peut-être, je te dis pas de bêtises, celles qui avaient plus de 10 millions de chiffres d'affaires, on a peut-être une vingtaine de DNVB qui ont, qui ont participé et ouais. qui avaient ce chiffre d'affaires-là. Donc, ça restait pas très significatif du point de vue statistique pour, pour dire est-ce que vraiment leur enjeu, c'est la LTV Mais pour moi, il y a des grandes chances que, que oui. Parce mmh. que, on le verra après, mais pour celles qui investissent plus de 50 000 euros par mois sur, sur Facebook, généralement, elles ont des bons ROS je suis ouais. pas sûr que le CPA c'est leur enjeu principal.
1: Oui, tu optimises de plus en plus jusqu'au tunnel de vente, jusqu'à euh, l'emailing, etc. Et ouais. du coup, euh, donc on, on l'a un petit peu, on l'a un petit peu introduit. C'est quoi les canaux d'acquisition du moment, ceux les plus testés, ceux qui convertissent le mieux par rapport à ton ouais.
0: Donc euh, voilà, ça faisait partie des questions qu'on se posait. Évidemment, bah, on a posé ces questions-là au DNVB. Donc, on a posé ça en deux temps. Premier okay. temps, on leur a demandé, en 2022, vous avez testé quoi Et qu'est-ce que vous avez arrêté Parce que l'idée, c'était de comprendre, tu sais bien, en 2022, c'était la mort annoncée de Facebook Ads, c'est fini, ça marche plus. Ouais. Il faut aller sur TikTok, il faut aller sur Pinterest, il faut aller sur Snapchat. Je sais que cette média est restée très proche de ses convictions, qui est de rester une agence Facebook Ads. Moi, je pense que j'ai un peu... Euh, Un peu euh, suivi la tendance qui était de dire Ok, maintenant il faut faire du social ads, il ne faut plus seulement faire du Facebook ads, il faut aussi tester Pinterest, TikTok et Snapchat. euh, Ça n'empêche pas de tester,
1: c'est clair. Oui, ça
0: n'empêche pas de tester. Mais pour autant, aujourd'hui, on voit que Facebook est vraiment revenu en force et que de nouveau, tout le monde ne parle que de Facebook et Google. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus tendance à dire qu'on fait du Facebook et du Google que du social ads et SIA. Je préfère euh, combiner, euh, plutôt parler des deux. Mais bref, ce n'est pas pas le sujet. Du coup, pour TikTok, Snapchat et Pinterest, ben, la question qu'on se posait, c'est est-ce que ces canaux-là, finalement, des DNVB, ils ont testé en 2022 et est-ce qu'elles les ont conservés Je vais te donner les, les, les résultats. Donc, on a 46% des DNVB qu'on a interrogés, donc quasiment la moitié, mmh. qui ont testé le canal TikTok Ads en 2022, mais seulement 24% d'entre elles l'ont maintenu six mois plus tard. Donc, Ça veut dire okay. quoi C'est que fondamentalement, une, per- une DNVB sur quatre s'est dit bah, « En fait, TikTok, ça ne marche pas. Je ne conserve pas ce canal-là parmi mes, mes canaux d'acquisition. Okay. » Donc ça, c'est un, mauvais point pour, c'est un mauvais point pour TikTok. Et là, sur le coup, on n'était pas trop surpris parce que pour les retours qu'on avait eus donc des retours juste terrain qu'on a pu avoir avec des clients ou des mm. euh, des marques que moi je, je, j'avais sur mon podcast la plupart disaient bah en fait TikTok on a testé ça marche pas donc ouais. voilà, là pour l'instant c'est l'effet nous disent que euh, visiblement elles ont pas trop aimé utiliser TikTok en, en 2022 puis après, Pinterest, okay. donc Pinterest avait plus de succès et là, pareil, on n'était pas trop étonné parce que pour nous, pour les clients qui l'ont testé chez nous, bah ils, l'ont, ils l'ont gardé. Donc, on a eu 41% des DNVB interrogés qui l'ont testé, donc un peu moins que TikTok, mais 50%, 51% d'entre elles l'ont maintenu six mois plus tard. Donc là, ça montre quand même qu'il y a peur. déjà un, ouais. un, un truc plus positif avec Pinterest. Euh, même si je pense que tu le sais, Pinterest, c'est pas non plus le, le canal le plus scalable et niveau attribution, c'est parfois un peu compliqué de dire si vraiment Pinterest, il a été responsable de la conversion. Après, je trouve que ce qui est intéressant dans Pinterest, c'est que tu as quand même une audience qui est majoritairement euh, allée dans les. Enfin, euh, qui a du pouvoir d'achat, euh, qui sont des femmes. Oui, ouais, clairement. Ouais. Et, enfin, quand je dis femmes, c'est juste pour dire que, voilà, elles ont, c'est, c'est l'audience en elle-même, mais surtout qui sont dans une démarche, comme tu le sais, de, bah, de faire des recherches pour. Euh, Revoir un peu leur, leur aménagement intérieur, leur garde-robe. Et donc, tu sais que ces personnes-là mmh. ont potentiellement envie d'acheter. Et il y a une
1: intention. Ces c'est, c'est ça qui est intéressant avec Pinterest. C'est que tu y vas. Moi, les, les, les quelques fois où je suis allé dessus, c'était vraiment avec une intention sur un projet. Pas d'achat sur voilà, Pinterest, sur évidemment, mais il y a un projet qui allait me coûter de l'argent derrière. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, du coup,
0: Pinterest, nous, a priori, nous semblait intéressant. Continue de ce qu'on avait déjà entendu sur le réseau, alors que finalement, il bah, n'y a pas tant de millions d'utilisateurs que ça. Tu en peut-être 300 ou 400 millions. Alors que mmh. TikTok, tu as plus d'un milliard. Et oui. ça aussi quelques de millions dessus. Et justement, Snapchat, ben, c'était le canal le moins testé par les DNVB en 2022, puisque tu as seulement 10% d'entre elles qui l'ont testé, et 33% l'ont maintenu six mois plus tard. Bon, comme c'était vraiment très peu, je ne sais même ouais. pas si 33%, on peut dire que c'est significatif, mais ce que je veux dire, c'est Snapchat, ça n'a pas vraiment été quelque chose que les, auquel les DNVB ont pensé. Euh, et voilà, en conclusion, moi je te dirais qu'on ne sait pas trop si ça va être différent en 2023, parce que comme tu le sais, les plateformes publicitaires, elles évoluent et je pense que TikTok, ben, ils ont envie que leur plateforme publicitaire fonctionne. Oui. Euh, moi, ce que j'ai entendu comme écho, c'est que la plateforme publicitaire elle n'est pas très robuste au niveau du tracking et de l'attribution. Donc du coup, bah, si c'est pas terrible, à ce niveau-là, tu sais pas trop dire si, euh, si les ventes proviennent bien du TikTok. Donc c'est pas trop évident de dire si, euh, si vraiment c'est un bon canal. Par contre, je trouve que TikTok et Snapchat, au bah, niveau potentiel, c'est il y a quelque chose à faire. Parce que les générations euh, très jeunes, donc euh, moins de 25 ans, sont pas mal sur TikTok et sur Snapchat, c'est connu. Elles commencent à avoir du pouvoir d'achat. Euh, ces plateformes vont sûrement se renforcer. Donc, je ne serais pas étonné que dans quelques années, ça devienne quand même des plateformes qui, euh, qui euh, arrivent dans le mix média euh, des annonceurs euh, dits aussi. Bah, c'est un bon investissement à long terme, du coup, tu le vois comme ça. Et je, je, trouve ça je trouve ça très logique, en final. Bah, moi, je me dis que c'est ce qui va se finir par se passer. Je pense que TikTok va. Enfin, après, il y a quand même ces soucis de TikTok qui est banni, enfin, qui va commencer à être banni dans certains États aux USA. Enfin, en tout cas, ouais. il y a eu cas pour un. Tu ne sais jamais ce qui si peut le se passer. Show <rire> c'est le point chaud news. C'est le point chaud news. Mais, allez, est-ce que vraiment TikTok sera banni en Europe il y a, Je pense qu'il y a quand même très peu de chances donc euh, je sais pas je sens quand même que TikTok va, va trouver la solution
1: chacun son tour j'ai envie de dire chacun son tour prend sa mauvaise presse enfin, ouais. c'est vrai que TikTok euh, par rapport aux états unis bon pourrait euh, s'en parler de la politique mais ouais je, je sais pas. pas je sais pas je trouve, je trouve que ça serait quand même un très 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 gros, gros pavé dans la marque de les virer aux états unis ouais. euh, est-ce que l'Europe suivrait je sais pas ouais ça sent pas bon, c'est, mais bon, on verra. Faudra, c'est, si ça arrive, on en parle. Si ça arrive pas, bah, je, voilà.
0: On verra. Mais c'est vrai que pour l'instant, TikTok Ads n'est pas un concurrent à Facebook Ads de ce qu'on voit. Et, et justement, dans l'étude, comme je te disais, on a posé plusieurs questions. Après, on, aura, on a également demandé au DNVB, bah c'est quoi les, les questions qu'elles utilisent actuellement? Parce qu'on a posé, en fait, on a, on a fait l'étude en janvier, février et mars 2023. Donc, sur le coup, okay. on a des données assez fraîches. Et là, bah, sans surprise, tu as Facebook, Instagram, donc Meta et Google qui reste les canaux d'acquisition les plus populaires puisque 92% des DNVP utilisent Meta pour leur acquisition et 86% utilisent Google. Donc Meta est quand même au-dessus de Google mais tu comprends que pour la majorité d'entre elles Facebook Facebook Ads, c'est un canal d'acquisition. Après ouais. ensuite, tu avais euh, Pinterest qui est en troisième position avec 31% des DNVP qui l'utilisent aujourd'hui donc c'est, c'est déjà pas mal. On a aussi séparé YouTube, même si YouTube tu sais c'est dans Google Ads ouais. 22% d'entre elles l'utilisent euh, parmi les, les canaux d'acquisition mais je le répète c'est, c'est, c'est une campagne à, à lancer dans, dans Google Ads. Et ensuite, à 16% qui sont sur TikTok et 4% seulement qui sont sur Snapchat. Donc, concrètement, on va dire le, les trois canaux les plus euh, importants actuellement, c'est Facebook, enfin, Meta, Google et
1: Pinterest. Bonjour à tous. J'interromps votre épisode de No Pay, No Play pour vous parler de la J7 Academy. La J7 Academy est un service pour média buyer qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment plateformes de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'Académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. J'avais regardé un petit peu, j'avais préparé un, euh, un épisode un peu Google Ads et, et Facebook Ads et j'avais d'ailleurs découvert que YouTube, pour appuyer sur le, sur le point, c'est vraiment beaucoup plus petit par rapport à ce que euh, Google Ads en soi euh, génère pour Google. C'est vraiment une un tiers, voire moins, je crois. Je n'en doute un pas, tiers. mais
0: je trouve que les, les barres à l'entrée, mine de rien, bon il faut quand même faire des belles vidéos. Et franchement, en tout cas, dans les e-commerçants euh, qu'on a sur actuellement et qui font du Google chez nous, il y a très peu qui misent sur YouTube. Et même sur les comptes qu'on a édité récemment, tu voyais très peu de YouTube. Euh, là, on a édité deux, deux beaux comptes. Ouais. Enfin, pas de YouTube pas YouTube qui était actif, pas de campagne euh, où tu avais vraiment une vidéo YouTube qui allait mettre en avant euh, la marque, ses produits, sa mission, alors qu'ils auraient pu le faire. Parce que je pense que c'est, c'est des formats différents. Il faut... Il faut s'adapter aux codes de YouTube qui sont quand même assez différents de, enfin, qui sont quand même différents de, de Facebook et de Meta. Mmh. Donc euh, voilà, je ne sais pas ce que je, c'est
1: ce que je peux dire. Je j'en profite aussi pour pour faire un parallèle avec Social Selling, qui est notre autre podcast Facebook Ad dans lequel on avait parlé justement de de Meta de manière générale après l'annonce de Mark Zuckerberg qui faisait une conclusion sur sur le trimestre. Euh, mais ouais, Meta Meta est de retour. On avait Insider et Reuters qui qui sont deux, deux médias qui parlaient de vraiment que dans des moments incertains... Alors oui, on peut tester, mais globalement, les annonceurs vont revenir à des, à des médias qu'ils maîtrisent et dont, dont ils ont confiance. En l'occurrence, c'était Google et Facebook, c'est exactement ce que tu retrouves ici, donc ça ne m'étonne pas. Je comprends qu'on teste à côté, mais c'est vrai que tu gardes quand même une, une base solide pour, pour tes conversions de manière générale.
0: Non, ouais, non, c'est clair que Meta et Google restent quand même les deux canaux, tu vois, les, les un peu indispensables pour, pour les marques. Et encore une fois, quand, quand je regarde les résultats de notre étude, la majeure partie des résultats qu'on a pu observer, ils sont logiques. Genre, on s'y attendait, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas trop de. Ouais, pour, c'était pour des confirmations, cas, finalement. C'était des confirmations. On avait également, après, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, c'est euh, l'augmentation et la diminution des budgets de ces plateformes-là. C'est un peu plus long à expliquer, vas-y, mais vas-y. si je dois te le résumer, en gros sur Google et Meta, tu as une bonne partie des DNVB, je ne sais plus combien, je vais quand même prendre les stats pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais qui souhaitent augmenter leur budget. Alors qu'on dit oui, c'est la crise, etc. Ont, mm-hmm. euh, les coûts d'acquisition augmentent, c'est compliqué. Mais tu as quand même pour autant une bonne partie qui, euh, qui souhaite les augmenter. Tu as 46% des DNVB que, qu'on a interrogés qui ont prévu d'augmenter leur budget sur Facebook et Instagram Ads, donc Meta, euh, okay. en 2023. Et on observe la même chose sur Google Ads avec 47% d'entre elles qui prévoient d'augmenter leur budget, donc quasiment la moitié. Et puis bien sûr, tu as... Euh, une, une partie qui souhaite les maintenir, donc là on est plus ou moins mm-hmm. à 30%, et tu as 10% ou moins qui souhaitent les diminuer sur ces deux plateformes-là. Donc tu vois que globalement, Ça elles veulent continuer bien. à investir ou maintenir leur budget sur ces plateformes, et, et Pinterest aussi intéressant, je trouve, c'est que tu as 23% des DNVP qui ont prévu d'augmenter, euh, de, pardon, de maintenir leur budget sur, sur Pinterest, et 17% qui ont prévu de les augmenter, donc on va dire 40% qui sont dans une tendance un peu, soit haussière, soit qui se
1: maintiennent, ouais.
0: et après tu as une belle, voilà, parmi... Euh, les, les le, le pourcent restant bah, j'en avais 1% qui, qui prévu de les diminuer
1: donc Pinterest voilà. quand même à garder euh, à garder du coin de l'œil si vous avez un test à faire vous êtes un, un DNVB potentiellement Pinterest ça peut être intéressant à tester en plus de votre acquisition sur Google ou sur euh, sur Facebook ouais ce que je peux dire par rapport à Pinterest
0: aussi c'est qu'il faut aussi faire attention au secteur donc euh, parmi ceux oui, qu'on a testé ouais, c'est euh, santé maison joaillerie apporter ça généralement ça fonctionne assez bien après je sais pas quels sont les autres secteurs qu'il pourrait y avoir mais vraiment ces secteurs là fonctionnent bien sur pinterest effectivement
1: je te propose de passer à, à une autre partie de ton étude notamment la rentabilité tu observes que les dnvb ont un ROAS compris entre 1 et 5 donc celle que tu as que tu as audité est ce qu'il y a des disparités selon les niveaux de dépenses oui, il y en a, je te le confirme,
0: ça n'a pas été facile de faire l'analyse, qu'il a fallu faire. Enfin, quand je dis facile, c'est qu'il a fallu faire euh, les graphiques, donc croiser la donnée entre, euh, comme tu dis, chiffre d'affaires et ROS, et puis après, ouais. il a fallu la lire. Et il a fallu trouver des conclusions intéressantes à partager et pas dire n'importe quoi. Donc, pour te confirmer ça, en fait, euh, on a constaté que quand les dépenses mensuelles sont inférieures à 3 000 euros par mois, tu as pour les DNVB bah, qui sont dans cette euh, tranche de dépenses un ROS qui est majoritairement compris entre 1 et 3. C'est pour 68% d'entre elles. Mmh. Et après, bah, tu as euh, certaines qui ont des ROS entre 3 et 5, et entre 5 et 7 et 7 et 10, c'est à, vraiment très peu, c'est à peine 2 ou 3%. Donc ce que je veux dire, c'est que quand tu dépenses pas beaucoup, tu n'as pas des ROS qui sont euh, très élevés. Après, mmh. la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est plutôt la cause ou la conséquence C'est-à-dire, ouais. est-ce que si tu dépenses pas beaucoup c'est parce que tu n'as pas des bons ROS ou c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tu dépenses pas beaucoup, donc tu pas des bons ROS. Moi je pense que c'est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que euh, si tu n'as euh, pas des bons ROS, tu vas pas dépenser beaucoup, c'est logique. Tu vas pas dépenser. Bah
1: euh, oui, tant que tu pas prouvé, tu vas pas mettre plus de
0: billes. C'est ça. Donc pour moi, c'était pas étonnant encore une fois. Et puis après, je trouve que la tranche qui m'intéressait, moi pas mal, parce qu'on a beaucoup de clients dans cette tranche-là actuellement, c'est entre 3 et 10 000. Et là, justement, c'était beaucoup plus partagé. Donc entre 3 et 10 000, tu avais un ROE qui tend à augmenter et qui se situait entre 1 et 5, donc pour 79 des DNVB qui sont dans cette tranche-là. On avait à peu près 30, je regarde, je lis bien les chiffres, plus ou moins 40% qui étaient à, à entre 1 et 3 et un peu plus de 30% qui étaient entre euh, 3 et 5. Euh, je continue hein. à partir de 10 000 euros d'investissement. Là, pour la ma- là, c'était assez évident sur le graphique que, que ouais. on pourrait voir, euh, graphique si vous pourriez voir. graphique que vous voir ouais, sur l'étude. Le, sur ouais, c'est plus compliqué à expliquer, mais concrètement, à partir de 10 000 euros d'investissement, c'est un ROS qui augmente significativement parce bah, qu'il si se situe plutôt entre 3 et 7 pour la majeure partie euh, des, des répondants. Euh, donc, du coup, pour nous, ce qui était logique, c'est que bah, leur enjeu principal quand ils sont ces budgets-là, c'est de scaler leur budget bah, tout en maintenant des ROS qui sont supérieurs à 3. Et après, pour les DNVB qui investissent plus de 50 000 euros par mois, elles elles ont des ROS qui sont stables et qui se situent principalement entre 3 et 7. Mais encore une fois, on n'avait pas non plus tant de, de DNVB qui investissent plus de 50 000 euros par mois. Donc, c'est dur de vraiment de dire oui, c'est exactement ça
1: la réalité. Mais ce qui semble logique, c'est que quand tu as des bons ROS, tu investis plus, en gros. Effectivement. Et est-ce qu'il y a une, une zone dangereuse en termes de dépenses pour les DNVB une zone dans laquelle, si tu restes trop longtemps, ça peut être un facteur de chute. Car tu dis justement dans ton étude, il est rare de réussir à soutenir des investissements dans la publicité en ligne pendant des années avec moins de 3 de ROAS.
0: En fait, ouais, c'est, je pense que vous en parlez parfois sur vos podcasts quand vous parlez des fondations financières d'un, d'un e-commerce. Bah, tu le sais, pour, pour une marque généralement, ces coûts produits qui vont osciller entre 20 et 30 Et justement, j'ai reçu hier, enfin, pour sur mon podcast, mais le podcast n'est pas encore sorti, mais il sortira bientôt, un expert de, de ce modèle-là mais qui est le, le fondateur du, du Digital Native Group qui ont a, qui a réalisé le baromètre dont je te parlais ah, euh, au tout début de, euh, de ce podcast. Et je lui ai dit, eh bien, tu peux me donner un peu la fondation financière, euh, d'une, fin, une fondation financière saine pour une DNVB, en sachant que lui, il envoie tous les jours. Quoi. Il envoie pas mmh. juste... Euh, quelques-unes, il envoie des il en a vu des centaines et il voit vraiment leur leur PNL donc leur euh, compte de résultats. et ce qu'il me disait c'est que pour qu'une DNVB soit pérenne dans le, soit pérenne dans le temps puisse croître et puisse euh, continuer à se développer, il faut que ses coûts produits ne dépassent pas les 25 donc, en gros qu'il te reste une marge contributive une comme il l'appelait mm-hmm. de 75 au moins pour ensuite payer tous les coûts variables. Donc dans les coûts variables, tu as quoi ça va être tes frais de paiement, ça va être les coûts, de, les coûts d'envoi, mmh. ça peut être enfin, plein, de, plein de trucs, même des frais d'agence, on pourrait les, les compter là-dedans, mais en gros, c'est des coûts variables que tu as. Donc là, il, il est situé les coûts variables à plus ou moins 20%, c'est-à-dire qu'il doit te rester 55% minimum pour ensuite absorber tes coûts marketing. Donc tu vois déjà que si ton CPA il est à 50% de ton prix de vente moyen. Donc, si tu as un prix de vente moyen à 100 euros et que tu as un CPA à 50 euros, donc tu as un ROS de 2, bah, il ne te reste plus rien. Quoi. Parce qu'après, comment ouais. tu payes les gens Comment tu te payes toi Donc, ce qu'il expliquait, c'est que lui, les coûts marketing ne doivent pas dépasser 25 ou 30%. Et c'est un truc que j'avais déjà lu dans euh, euh, le blog de Common Thread. Je ne sais pas si tu connais Common Thread. Oui, 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 très bien. Oui. Des experts. Et eux, ils disent que les fondations d'un e-commerce c'est maximum 20, 25% de coûts marketing. Et quand je discutais avec Vincent, il me disait les, dans les coûts marketing, j'inclus bah, bien sûr les coûts publicitaires, Facebook, Google, etc., mais également euh, ce que ça te coûte de créer le contenu. Donc, c'est-à-dire de faire des shootings photos, de faire euh, des UGC, euh, de faire appel à des agences qui vont travailler tes contenus pour les adapter aux plateformes. Et ça, tu vois, il dit que c'est max 25-30%. donc En gros, si je résume, si tu ajoutes euh, tes coûts produits, donc les COGS, donc les Cost of goods Sold, les coûts variables, et ensuite les coûts marketing, généralement, il va te rester une marge de 25-30% si tu es un e-commerce qui est ça à ça, tu dois retirer tes coûts fixes. Donc, c'est-à-dire ouais. les bureaux, les salaires. Et, euh, et je pense que c'est déjà pas mal. Donc, tu vois bien que si tu as des ROS qui sont à, à moins de 3, bah, ça veut dire que tes coûts marketing, ils sont au moins à 30, 33%. Donc, ça te laisse une marge de plus en plus limitée. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. Euh, si, je comprends.
1: Mais d'où l'importance, d'ailleurs, de, de bien établir ses coûts et sa limite sur la plateforme.
0: C'est et ça. Euh, Mais après, j'ai dit, j'ai dit à Vincent, je dis bah, attends, Vincent, il y a aussi les, les, les e-commerce qui ont la récurrence. Donc, euh, prends un e-commerce qui, fait, euh, qui vend des compléments alimentaires. Peut-être que lui, il peut se permettre d'avoir des ROS plus bas parce que derrière, il sait qu'il va vendre tous les trois mois une nouvelle cure et du coup, il va avoir une LTV qui peut être assez importante. En sachant que j'ai plusieurs marques de compléments alimentaires, tu en as certaines qui ont des paniers moyens assez élevés et d'autres des paniers moyens qui sont assez faibles, genre du type 40-50 euros. Du coup, tu sais que niveau profitabilité, tu vas souvent avoir des ROS qui sont bas et donc du coup, tu vas avoir avancé de l'argent puisque tu dois payer des coûts marketing. C'est ça, c'est important. la liquidité finalement. Voilà, et t'as moins de liquidité. Donc même si derrière, tu sais que six mois plus tard, tu vas forcément être rentable parce que tu sais que ça peut avoir 50% de ta clientèle qui va refaire un achat de plus ou moins la même valeur avec ton, ton, euh, et que ta LTV va doubler, c'est-à-dire que tu vas passer d'un panier à 40-50 à une LTV à 100 euros, et là tu diras ok, c'est rentable de payer 25-30 euros pour un client, toujours est-il qu'il faut avancer l'argent. Donc là, du coup, ça freine ton développement. Donc euh, voilà. Donc en gros, moi je te dirais, je trouve qu'en dessous de 3, ça devient difficile. En tout cas, on a très peu de clients qui sont dans les, euh, des budgets importants euh, à 10, 20, 30 000 euros par mois, qui ont des RS de 2, 2. Certains ont 3, mais pas tant que ça. Donc je trouve que en dessous de, 3, ça de je trouve que c'est difficile de soutenir un investissement publicitaire avec un R.S. si faible. Mais encore une fois, tout dépend du contexte de l'entreprise, tout dépend de sa LTV, tout dépend de sa liquidité,
1: tout dépend de sa récurrence. Bien sûr, mais au moins, vous avez une bonne idée si vous estimez être un DNVB ou un e-commerce qui est très, très, très dans les standards, dans les clous, voilà, essayer de, de dépasser trois. On parle vraiment de ROAS ou de MER d'ailleurs Moi, je parlais
0: de. Enfin, j'avais ROAS en tête, mais pour moi, c'est plus MER. Dans ce cas-là, dans, dans le cas où, où j'expliquais ouais, l'équation ouais. un peu, la fondation financière, c'est que tu prends, en gros, euh, tous investi-, tes investissements publicitaires et tu les
1: ouais. ramènes à ton chiffre d'affaires D'accord, sur okay. un mois. Bon, mmh. Comme ça, vous le savez. Et. Avec toutes ces données, est-ce que tu, tu as des conseils à donner à ces annonceurs et aux euh, personnes qui nous écoutent sur Facebook Ads Oui, sur Facebook
0: Ads, ben, je pense que c'est, euh, c'est évident finalement suite à la
1: conversation qu'on a eue. Moi, j'ai, j'ai, j'ai noté euh, trois points.
0: Euh, le premier, ils n'en ont pas trop parlé, je trouve, dans, dans l'étude, c'est le tracking. C'est optimiser votre tracking pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va vous permet de savoir si vraiment vous êtes rentable sur la plateforme et si vous avez euh, des CPA qui vous permettent de soutenir vos investissements. Parce que, imagine, tu as euh, 30% de tes conversions qui ne passent pas parce que tu n'as pas installé ton API de conversion. Ah, t'as un, un CPA potentiellement 30% plus haut et tu te dis, c'est pas rentable alors que ça allait peut-être où ouais. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, le tracking, il est important, mais il est aussi important pour optimiser tes campagnes parce que Facebook fonctionne mieux avec de la data. Donc plus il en a, mm-hmm. mieux c'est que ce soit pour faire euh, des bonnes audiences, mais également pour optimiser tes campagnes. Donc pour moi, le tracking, il est important, même si les DNVB n'en ont pas trop parlé. Peut-être qu'elles ont toutes résolu leur problème de tracking, je ne sais pas. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'en ai quand même pas mal qui me disent, ouais, mon tapis de conversion n'est pas bien installé, etc. On n'a pas une bonne note pour, euh, pour l'événement achat, donc on aimerait bien l'augmenter. Donc mine de rien, je trouve que l'enjeu, je l'ai, je l'ai, je l'ai entendu plusieurs fois cette année. Deuxième conseil, ben tu, tu le sais, c'est investir dans la créa. Euh, et quand je parle de créa, ça peut être ben, des créas statiques, ça peut être du motion design, ça peut être de l'UGC. Et n'ayez pas peur de faire appel à des prestataires spécialisés pour vous aider à produire ces contenus qui ben, sont des, ont des codes particuliers euh, pour avoir de la performance. Et justement, on vous en parlez dans votre podcast Social Selling, comme quoi il n'y a pas de méthode pour scaler, on est plus dans une scaling this testing, c'est-à-dire que tu dois tester pour pouvoir scaler parce que c'est, c'est comme ça que tu finis par découvrir un peu c'est quoi tes meilleurs formats et ensuite scaler euh, ces formats-là parce que tu, tu vas avoir des preuves de concepts qui, euh, qui sont bonnes et que tu vas pouvoir scaler. Mais pour tester, tu as besoin de contenu et euh, le contenu, il faut bien que quelqu'un le produise il faut que le, le contenu soit euh, adapté au code de Facebook et Instagram, il faut que tu aies les bons formats. Donc tout ça, c'est une expertise et euh, je, vraiment pour les DNVB qui vont nous écouter, les fondateurs ou euh, responsables marketing, responsables d'acquisition, ne déléguez pas ça à quelqu'un euh, qui euh, dont ce n'est pas le métier principal. Donc, euh, par exemple, ouais. hein, sans vouloir faire injure à, à des graphistes ou des motion designers euh, qui vont faire euh, du contenu euh, un peu pour tout, pour des sites web, pour des réseaux sociaux, pour euh, des manières je ne sais quoi s'ils n'ont pas l'expertise poussée sur les formats Facebook et qu'on n'a pas une approche qui est centrée sur la data également, parce qu'il faut aussi produire le selon les datas. marketing, hein, au-delà, oh, au-delà, au-delà du, design, du
1: design, marketing, c'est attirer l'attention ouais. et faire passer à l'action. Ouais.
0: Non, c'est ça que je veux dire, c'est expertise marketing, comprendre les formats qui marchent, comprendre les codes sur Facebook et Instagram mais surtout se baser sur la data parce que tu ne vas pas produire un format qui n'a jamais marché sur le compte et qui a été testé dix fois, tout comme tu ne vas pas produire un format que aucun de tes concurrents, même si ça, ça pourrait marcher, mais aucun de tes concurrents ne, ne, met, ne met en valeur. Donc ouais. voilà, créer, il faut investir dedans et il ne faut pas avoir peur d'investir dans des, dans des prestataires spécialisés pour ça. Et enfin, bah, il y a le, le CRO, puisqu'on en a parlé, Donc l'optimisation des conversions. Bah, tu l'as entendu comme moi, c'est, c'est l'enjeu principal des DNVB cette année, mmh. c'est d'investir pour optimiser leur conversion parce que bah, pour un même niveau de trafic, bah, il vaut mieux avoir un taux de conversion de 3% que de 2%. Ça rapportera beaucoup plus d'argent. Et donc, comme on sait très bien que les, les CPA pour les maintenir, ça devient de plus en plus compliqué et qui seront tendance avec le temps et les années à augmenter puisque les coûts de diffusion euh, augmentent. Bah, il faut pouvoir optimiser son taux de conversion, euh, son panier moyen, sa LTV. Donc toutes ces choses-là, bah, c'est des choses qui se travaillent sur le site, mais bah, comme tu le sais, en optimisant tes pages produits, en revoyant ton discours de marque, en faisant des tests. Et ça, c'est un métier. Tu as des agences qui commencent à se développer là-dessus et qui, ouais. euh, qui proposent des, des bonnes choses là-dessus.
1: Je pense, je pense notamment à toute l'équipe de, du podcast Force et Conversion. Uxia, qu'on avait reçu sur, sur nos podcasts et qui nous avait aussi reçu, que je salue. Et je suis 100% d'accord avec toi. Je pense même, et on peut l'appuyer parce qu'on a eu cette conversation pendant le podcast, mais ayez une, une bonne compréhension de la finance d'entreprise. Ayez une bonne compréhension de c'est quoi vos limites de dépenses, c'est quoi vos limites de coûts parce que c'est arrivé, hein, mais en parlant avec des annonceurs qu'on accompagnait dans l'agence, on se rendait compte qu'ils nous imposaient une certaine limite, mais quand on, on discutait avec eux, on se rendait compte finalement que cette limite, elle était basée sur des éléments qui n'étaient pas nécessairement très très Chiffre. solides, et on a pu mmh. en recalculer et comprendre que okay, bah là, on pensait être dans une mauvaise situation, finalement pas du tout, euh, vu qu'on a euh, le, le vrai le vrai coût, la vraie limite qu'on doit pas dépasser. Euh, donc ça, ça vous facilite énormément le travail. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Nous aussi, avec
0: nos clients maintenant, on leur demande c'est presque une une impo- on, presque on l'impose. Maintenant, quand ouais, on demande une collaboration, c'est raison. de connaître leur ROS critique, le ROS vraiment euh, minimum avec lequel ils font pas d'argent. Comme ça, on sait qu'on ne doit pas descendre dans tout ça ouais. et leur ROS idéal qui font, bah, qu'ils vont avoir leur marge bénéficiaire euh, qui sont prévues. C'est vraiment important d'avoir
1: ces deux infos-là. Ah, c'est comme c'est tu dis, dit, c'est quasiment obligatoire. Enfin, c'est... c'est obligatoire, obligatoire pour nous, parce que, que de toute façon, euh, on, on devient des partenaires de croissance, donc euh, autant avoir, euh, autant savoir pour de vrai, parce que sinon, ouais. euh, sinon c'est un peu plus compliqué. Pour rebondir la dernière
0: fois sur ton point sur la finance d'entreprise, je trouve vraiment que les podcasts que vous avez fait récemment là-dessus avec, euh, sur Commerce Elite, je pense. Et hyper intéressant parce que, comme le disait Antoine, dans, Antoine Gagné dans le podcast, il faut aussi savoir combien de nouveaux clients tu dois acquérir sur l'année pour atteindre ton objectif de chiffre ouais. d'affaires, sachant que tu vas avoir peut-être une, de la récurrence, que tu as un panier moyen de tant d'euros. Et donc, en faisant ce calcul-là, tu peux calculer aussi ton CPA, enfin, euh, en connaissant pardon ton CPA, tu peux calculer le, l'investissement que tu vas devoir mettre dans les plateformes. Et ça, je trouve qu'il y a finalement très peu d'annonceurs qui font ces calculs-là au départ et qui vont dire « Non, moi j'investis X% de mon chiffre d'affaires parce que ça a toujours été comme ça. »
1: Ouais, mais voilà c'est pas les mêmes du coup ça serait si, je, si j'ai à vous orienter ce serait deux podcasts et Commerce Elite euh, celui du 6 juin comment bâtir la fondation financière pour son e-commerce et sur Social Selling de mémoire c'était euh, devenir meilleur en Facebook Ads par, euh, par la finance d'entreprise deux je très souviens, bons podcasts de, ouais, franchement t'en, t'en je... as d'autres d'ailleurs des contenus comme ça qu'on
0: pourrait partager euh, sur, chez moi je sais pas si j'en ai un comme ça il y aura euh, évidemment le, le podcast avec euh, Vincent Redrado euh, justement ouais. sur, on parle également des fondations financière pour les DNVV, et là vous l'entendrez, même si j'ai résumé ce qu'il a dit, il avait dit d'autres choses, d'autres mmh. indicateurs qui sont intéressants, et qui va sortir le 12 juin sur mon podcast, donc c'est dans enfin là on enregistre le, le 9 juin, donc c'est dans trois jours, celui-là pourrait vous intéresser et je trouve que c'est une bonne suite en fait de ce qu'on a raconté sur l'acquisition parce que lui vient donner son, son, son avis business vraiment et sur les tendances et que l'évolution des DNVB de manière globale et pas juste sur l'acquisition
1: tu me donneras le lien de, de ce podcast parce que ah oui m- si tu veux m- je peux te le donner dès que, le que nous, podcast cet épisode sort le 19 donc comme ça euh, les gens okay. auront, auront, tout, auront tout direct écoute Danilo merci pour tout merci pour, pour ces informations où est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn je pense que sur LinkedIn
0: je suis assez présent et je, je réponds à tout, euh, tous les thèmes j'aime bien répondre sur LinkedIn donc euh, LinkedIn Danilo Duchesne euh, tu as également le site de l'agence donc dhsdigital.eu et bien sûr bien sûr le podcast le rendez-vous oui. marketing euh, qui pourrait vous intéresser où on parle pas de Facebook Ads mais également beaucoup de e-commerce parfait
1: ok bah écoute merci encore d'avoir été avec nous et de nous avoir transmis toutes ces informations merci à toutes les personnes qui nous écoutent sur nos pay No play euh, régulièrement n'hésitez pas à nous faire des retours sur sur le podcast à mettre des petites notes sur Apple Podcast, même nous envoyer des, des messages pour me dire ah j'aimerais bien avoir un épisode sur tel sujet j'adore échanger avec des auditeurs c'est tout pour aujourd'hui et quant à moi je je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. Salut Danilo. Salut à tous. Ciao The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.